0: سلام عرض عدف شما در قسمت هشتم رود رو تماشا کنید ازتون خیلی خیلی ممنونم توی قسمت میخواییم یه کتابی رو حرف بزنیم که اوتو یه یک زندگی خود خودنوشته که یکی از شخصیت های محبوب من که ازش خیلی یاد گرفتم متیو پرین کتابو نوشته خب خیلی هم میدونن اونایی که سریال فرنز رو دیدن متیو پری رو میشناسن یکی از اون شیشتا شخصیت اصلی این سریال نقش چنده رو بازی میکنه و تو زندگیش درگیر انواع و اقسام مشتلات بوده مخصوصا اعتیاد و افسردگی و یه جوره این کتاب روایت افسردگی و اعتیاد از منظر اول شخصه یعنی ما میتونیم تو دل این روایت آدمی که وسط این بحران بوده رو در واقع حرفاشو بشنویم قبل اینکه شروع کنم کتاب تا توضیح بدم و بیشتر معرفیش کنم بگم که من توصیه می که سریال فرنس رو اگه ندیدید ببینید حتما من ده سال پیش اولین بار دیدم کلنم اینجوری که شما هی بارها و بارها می‌بینید نیلوفر که فرنس باز قهارره به من معرفی کرد یا انقدر دیده که دیگه جزئیات و دیاللوگگاه این همه رو حفظه و واقعا اقراق نیست بگم به اندازه ده ها کتاب از این سریال از این 6 تا شخصیتی که میشینن با هم و راجب زندگی و رنج و راجب انواع چیزا با هم حرف میزنن و شوخی میکنن میشه چیز یاد گرفت و من فکر میکنم اصل یه چیزی وجود داره به نام فرنس تراپی که تو شرایط سخت آدم در واقع میتونه اینو ببینه ما تازه دوبارم شروع کردیم که ببینیمش و خیلی چیزا میشه ازش یاد گرفت این توصیه بکنم که اگه ندیدید و اولین بار میبینید شاید اون اپیزودهای اول یه ذره عجیب باشه براتون یه ذره تو ذوقتون بزنه قدیمیه صدای خنده تماشاگرا توش وجود داره لباسا صحنه سال 94 تا سال ۲۰۴ ساخته شده و پخش شده ولی یه ذره اگه تحمل کنید و بیشتر شخصیتها و بیشتر داینامیک رابطه ها رو بشناسید به نظر من چیزی که نمیتونید رهاش کنید و منبع مهمی از دانش واقعا از دستش ندین کتاب و پس یکی از شخصیت های این سریال نوشته که نفر چنده رو بازی میکنه اسمش هم اینه فرنز ترجمه فارسیش فرنزه نوشته متیوپری ترجمه خانم کیمیا فضایی که نشن میلکان هم این کتاب منتشر کرده کتاب بای شعری از رابرت فراست تقدیم شده به تمام کسانی که زچ کشیدند وزیرش نوشته بهترین راه خروج از چیزی همیشه از میان آن چیز می و این ایده مرکزی و اصلی کتابم هم هست که حالا هی جلوتر که توضیح بدیم بیشتر واضح میشه کتاب در مورد اینه که زندگی کردن با افسردگی با سرکوب و متعاقبش با چه چشکلیه و زنده موندن بعد کنار گذاشتن چه چشکلیه و تو اولیش اولیهش مینویسه که میشه هر چیزی رو که قراره تو این کتاب بخونید یه نامه ای تصور کنید که از اون جهان در واقع از جهان مردگان برای شما نوشته شده چون متیوپری چند بار در واقع تا مرز مرگ میره یه بارش فقط 14 روز توی کماست یه بار 5 دقیقه استقلبی میکنه خلاصه انواع و اقسام در واقع مواجه های نزدیک با مرگ رو تجربه میکنه و واقعا کتاب انگار یک نامهی نوشته شده توسط یک امیر از آن جهان آمد است اول کتاب اینم بگم که فرمش اینجوریه که تو فصل اول شروع میکنه در مورد یه چیزی حرف میزنه یعنی فصلات یکی در میونه یه سری فصل اسمش نیم پرده است و توی نیم پرده راجع به اون بوزای بحرانی احتیادش حرف میزنه یه سری فصل هم فصله اصلیه که از کودکی شروع میکنه و به رو روایت میکنه تا یه جایی که این نیم پرده ها و این فصله اصلی به همدیگه میرسه و روایت از یه جا دیگه اون همگل میشه. برای اینکه من شکل روایتش رو در واقع امانت دار باشم و روایت کنم همینجوری یعنی این پرده ها اون برش آینده و گذشته رو به ترتیبی که خودش دوست داشته و نوشته روایت میکنم اینا بگم که توضیح جزئیات توش زیاده ولی برای اینکه قصه رو بتونیم با گوشت و پوستمون لمس کنیم این جزئیات مهمه برای همین در واقع یه سر شعر روایتمون کند پیش بره ولی همین جزئیاته که جون میده به روایتو رو میتونیم تصویر کنیم تصور کنیم زندگی این دمو. کتاب در مورد اینه که زندگی کردن با ذهنی که عزمشو جذب کرده که صاحبشو بکشه چه شکلیه و برای اینکه این ذهن رو بیشتر بفهمیم تو نیم پرده اول نویسنده راجع به یه فاجعه رو تعریف میکنه و توصیف میکنه که ناگهان به دلیل مصرف یه نوعی از مواد مخدر روده هاش منفجر میشه و میترکه دردی که عملا غیر قابل تصوره و اگه از یک تا ده بخوایم به درد نمره بدیم و ده چیزی باشه که شما آستانه درد رو جوری رد میکنید که بیهوش میشید از درد متیوپری این ده از ده رو تجربه میکنه و در واقع کار میکشه به بیمارستان بعد افونت همه بدنش رو فرام میگیره و این وضعیت سوپر که فرنس رو بازی کرده یکی از مشهورترین و محبوبترین انسان‌های زنده دنیاست ولی برای یک زنده موندن ساده داره تقلا میکنه و بالاخره زنده میمونه این سه کلمه جادویی که من زنده هستم و توش توضیح میده که این خیلی غمگینه که تو اون بیمارستان وقتی با مرگ داره ستیز میکنه به این فکر میکنه که این خیلی غمگینه که تو شرایطی زندگی کنی که اگه مردی در واقع همه ناراحت بشن اما هیچ کس تعجب نکنه یعنی مثل مرده متحرک سالهای گذشته رو زندگی کرده باشی توضیح میده که من همه عمر عمر به شرایطی که در کودکی برم گذشته با این ایده زندگی کردم با این باور مرکزی دردناک زندگی کردم که به اندازه کافی کافی نیستم و اگه خود واقعیم نشونه نشون بدم، نشون محیط پیرامونم بدم، اگه من رو ببینید حتما میزارید میرید و حتما محیط تنها میذاره. و برای همین در واقع انواع مکانیزم پیچیده رو دور خودم ساختم، انواع فاصله گذاری ها رو با خودم و با دنیا ایجاد کردم برای اینکه نه خودم خود واقعی که ازش متنفرم و ببینم و نه دیگران متوجه این خود به زحم خودم نفرت انگیز بشن. کتاب بعد از این نیم پرده شروع می‌کنه و وارد زندگی و کودکی ماتیو میشه. پدر و مادرش در واقع سال 1967 با هم آشنا می‌شن پدرش نوازنده بوده اون زمان توی گروه بندی ساز میزده و مادرش تو مسابقات ملکه زیبایی کانادا شرکت کرده بوده و اینا همون شب خلاصه با هم تیکوتاکی میزنن و با هم آشنا میشن و, و پدر قرار بوده که یعنی پدرش قرار بوده که شب برگرده به آمریکا ولی طوفان میشه، راهها بسته میشه، میمونه آشناییشون بیشتر میشه و منجر به ازدواجشون میشه و متیو پری اسم ازدواج پدر و مادرشون میذاره ازدواج دو تا کودک در واقع معتقد بود این آدماش وقت بزرگ نشده بودن یعنی به بلوغ عاطفی نرسیده بودن که با هم دیگه ازدواج کردن ام، کلن پدر مادرشم چون زندن وقتی من کتاب میخوندم حس همین بود که خب بسیاری از رنجهایی که برش گذشته تو این خونه و تو این شرایط رو برای اینکه آزارشون نده یا خیلی متهمشون نکنه توصیف نکرده با جزئی ها. چند تا سکانس ما از کودکیش میتونیم ببینیم ولی به نظرم همین چند تا سکانس هم عملا نشون میده که تو اون خونه چی میگذشته و چه در واقع بلایی سر این بچه اومده. مثلا میگه که اولین دراگ در واقع زندگیمو من توی یک ماهگی زدم و اینجوری بوده داستان که نمیخویده درد مرده داشته تو سیستم گوارشش مثل خیلی از نوزادا ولی برای این پدر و مادر برای این دو تا کودکی که حالا والدم شدن تحمل ناپذیر بوده این گریه ها و خب راحت ترین راه هم که ما یه داروی مخدری پیدا کنیم که این بچه بخوابه چون هم جیغدادش تموم میشه هم کودکان نشه متاسفانه بامزن و فنوباربیتال رو تو سی روزگی شروع میکنه و قرصی که سیستم اعصاب مرکزی رو سرکوب میکنه قرصی که برای مواجهه با سر میدن و من راجبشتی میخوندم عملا قطع هم شده یعنی خیلی با احتیاط تحت نظر پزشک تجویز میشه ولی خب یه آدمی بهشون دارو معرفی میکنه و تو سی روزگی فنوباربیتال شروع میشه و متیوم میخوره و مثل یه بچه خوب میخوابه یه ذره که میگذره بزرگتر میشه پدرش آرزوی هنرپیشه شدن و مشهور شدن داشته و تقریبا بدون هیچ اطلاع قبلی میذاره و میره و خونه رو ترک میکنه از کانادا میره آمریکا برای اینکه رویای هنرپیشه شدن رو بتونه دنبال کنه و عملا بخش زیادی از زندگی این کودک بین پدر و مادر بین دو کشور در سفره نکته دردناک دردنماک این چیزی که تعریف میکنه اینکه مثلا از پنج سالگی عملا دیگه هیچ آدم بزرگی هم تو این سفرات تو پرواز همراهش نیست مادرش درگیر کاره و پدرش هم همینطور کسی هم زیاد دروبرشون نیست و برای اینکه در واقع این بره تنها میره فرودگاه یعنی میبرنش و میگه اون زمان یه تابلوی رو رو گردن بچه‌های معدودی که تنهایی سفر می‌کردند، شاید مثلا چند سال یه بار توی فرودگاه همچین بچه‌ای دیده می‌شد، آویزون می‌کردن که خدمه و مهماندارا و اینا بدونن که این بچه داره تنها سفر می‌کنه و یه جوری مثلا کمکش کنن، جا نمونه، سوارش پیاده‌شه و اون تابلوش همیشه نوشته بوده کودک بدونه همراه. و توضیح میده که اصلاً دوست داشته اسم کتاب هم همین باشه، کودک بدونه همراه که اسم اپیزود ما در واقع همینه. میگه تو تمام مدت پرواز تو پدری که جدا شده بود و مادری که مونده بود و بچه‌ای که تنهایی این مسیر رو میرفت و میومد تو همه چاله های فضایی تو همه جایی که هواپیما بیش از حد تکون میخورد و می‌لرزید و همه بچه‌ها کسی رو داشتن که دستشون رو بگیره و بهشون لبخند بزنه او از ترس سقوط به خودش می‌لرزیده هیچ کدوم اون هواپیماها سقوط نمیکنه، اما یک کودک بدون همراه از درون چیزی اونجا درش سقوط میکنه بچه ای که احساس میکنه رها شده تو این در واقع دوران تو همین دوران کودکیه که مادر شدیداً افسردگی میگیره و ماتیو که حالا دیگه مرد خونه است و هیچ وقتم نمیفهمه که اصلا چه اتفاقی افتاده چرا به این دنیا اومده و چرا رها شده و همه چی فرو ریخته به این نتیجه دردناک میرسه که اگه بخواد این مادر رو زنده نگه داره یا اگه بخواد تلاش کنه که او نظاره بره و بمونه کنارش بعد بامزه باشه و انواع و اقسام خلاصه شوخیا و ها و به قول خودش دلقک ها رو انجام میده برای اینکه این مادر در واقع افسرده باقی بمونه کنارش و این انگار داستانی که دیگه تو تمام عمر باهاش میمونه تو همین میگه که من تمام تلاش هم این بود که حتی اندکی بار اضافه برای مادرم یا پدرم تولید نکنم و میگه مثلا سه سالم بود توی مهده کودک یه ای داشتیم با هم بازی میکردیم در محکم بست و دست من مولای در و یه قسمتی از انگشت وسطشو برای همیشه پر... برای همیشه از دست میده میگه رسوندنم بیمارستان به مادرم زنی و وقتی مامانم رسید اولین ای که تعریف میکنن گفتم این بوده که لازم نیست گریه کنی من گریه نکردم و گریه نکرده بوده یعنی بس بچه که همچین دردی رو تجربه کرده بوده جوری که قسمتی از انگوشش رو از دست بده گریه نکرده چون روانش از سی روزگی یاد گرفته بوده که اگه گریه کنه بیهوشش میکنن و این باعث آزار نبودن این همیشه خوشایند به نظر رسیدن این یه چیزی که انگار دیگه همیشه برای همیشه باش میمونن شوخی میکنه با این انگشت وسطی که از دست داده و میگه دیگه فوش مربوط به انگشت وسط و دیگه من فقط نصفه میتونستم بگم و در واقع میگه این یه استعاره ای بود که دیگه من با تو شرایطی که باید با آدم یه پیغامی از سر میدادم دیگه ناتوان بودم ازش تا 9 سالگی یعنی از سه سالگی تا 9 سالگی 6 سال دستشو تو جیبش پنهان میکنه دستی که اسباب خجالتش بوده و یه چیزی که اینجا دردناکی اینه این این که حتی کسی متوجه نمیشه که این بچه همچین کاری داره میکنه یعنی آدم میتونه توی خونه انقدر نامرئی باشه که این دیده نشه بعد توی یکی از همون پروازهای کودک بدون همراه رو گفتم یه مهمانداری میبردش که کابین خلبان رو ببینه و یه خلبانی رو میبینه که به طرز معجزه‌آسایی همون قسمت از انگشتو نداره را به این فکر میکنه که این همچین قول آهنی رو بلند میکنه و میشونه و میدونه همه این دکمه ها چی کار میکنن و مثل من اون انگشت رو نداره پس این اسباب ناتوانی نیست و از اینجاست که این دست دیگه بعد 6 سال از جیب میاد بیرون که اگه این اتفاق نیفتده بود اصلا حتی بقیه متوجه این سرکوب در واقع نشده بودند تو همین دوره است مادرش تو دولت یک کاری رو میگیره تو مشاور رسانه دولت میشه و پدرش هم که رفته بود بازیگر بشه چهره تبلیغاتی یه برند مامو اسپری مردونه میشه به نام اولد سپایس تو دعه هشتا دیگه بازیگر نشده بوده ولی فیس مثل این آدمایی که آگهی بازرگانی بازی میکنن فیس تبلیغاتی این برند شده بوده و میگه من پدرم رو تک و توک میدیدم ولی توی تلویزیون میدیدمش و اون تبلیغه این شکلی بوده که پسر بچه بلوند با موهایی که زده. از گردن بابای متیو آویزونه و یه خانم بلوند هم همسرشه و همه چی گل و بلبل و کنار همدیگه خوشحالن و آخر تبلیغ هم اون خانم اون مامان خندون رو به دوربین میگه شوهر من همه چیز تمومه میتونید روش حساب کنید و این پیام با آن چیزی که این کودک داره به صورت واقعی حس میکنه کیلومتر ها کیلومتر فاصله داره میگه وقتی پدرم رو میدیدم تو این بعد این سفر رو چون نقش‌های واقعیمون یعنی نقش فرزند و پدر بیش از حد پیچیده، دردناک و گیج کننده بود، انگار ما ناخودآگاه به نتی رسیده بودیم که این نقش واقعی پدر و پسر رو بازی نکنیم و تبدیل به دو تا شخصیت دیگه می‌شدن. بتمن و سوپرمن. و حالا اینم نکته جالبی توشه. کلاً بتمن خیلی ابرقهرمان عجیبیه. اصلا با همشون فرق داره. مثلا میزنه. بعد یا عالم قدرت‌های جادویی از ناکجا میاد تو بدنشو کلی دیگه جوششی آدم خفنیه ولی Batman جوری نیست میدونید داستانش اینجوریه که میدونید دیگه خب پدر مادرش رو میکشن این رو میبینه و تصمیم میگیره دنیا رو جای بهتری کنه ولی هیچ استعداد ذاتی نداره یعنی همه اینا رو هی بعد بسازه ماشینالا چنا رفتنا آماده کردن بدن یه بر قهرمانی خیلی شبیه آدمای واقعی و همیشه پر شک و تردیده یعنی حتی وقتی تو مبارزه است برای بهتر کردن دنیا همش داره فکر میکنه که نکنه من سمت قلطیم. بر برخلاف همه اول که پر یقینن و پر قدرت های ذاتی عجیب قریبند. میدونید فکر کنم راسله که میگه آره فکر کنم راسله میگه که مشکل دنیا اینه که آدم های بد پر از یقینند و اطمینان هم راجع خودشون و آدم های خوب پر از تردید و شکند راجع خودشون و بتما همچین چیزیه. در مقابل سوپرمن با بتمن خیلی فرق داره با اون موجود ضعیف آسیب پذیر انسانی خیلی فرق داره. می بره بیرون جو برگرده بدنش میتونه زخمش رو ترمیم کنه یه شنل جادویی داره یه سپر عجیب داره همه کار میتونه بکنه و بتما موع و سوپرمن پدرشه و این انگار همیشه میمونه. تو کلاس هفتم به نچیه میرسه که اون کاری که تو خونه داره میکنه و ازش داره حفاظت میکنه نگهداری میکنه خوشایند به نظر میاد و. میتونه تو ملعوام و انجام بده و توی کلاس میتونه بقیه رو بخند بخندونه و همیشه این کارو بکنه و اینجوری عملا از خودش محافظت کنه خندوندن برای زنده موندن نه برای لذت بردن و عملا در قلق کلاس میشه تعریف میکنه که یکی از ها همون دوره باش میگفته که تو هیچی نمیشی بعد که معروف میشه جلد و میره رو جلد مجله پیپل یه نسخه از مجله رو براش میفرسته و خلاصه‌ دوران در واقع کودکیش اینطور میگذره جالبه بسیاری از کومیدین ها چه تو کشورمون چه تو خارج کشور چه همه جا جیم کری رابین ویلیامز که متاسفانه خودش رو دار زد من بی نهایت این آدم رو دوست داشتم اینا انگار همشون شون ترین آدم اتاق و این خیلی چیز عجیبیه که مثل اینکه که که یاد میگیره اونطور آدم ها رو بخندونه انگار این اگه ریشه هاشو دنبال کنیم به یه رنج عجیبی میرسه که به نظر موضوعی که خیلی میشه بهش فکر کرد شاید ما کومیدینی نباشیم که مثلا چه میدونم یه تیوی شو خیلی معروف داریم ولی اگه تو تمام جمع اگه تو مسافرت ها اگه تو اکیپمون اگه همه جا ما مدام با مزه ترین آدم در واقعون اتاقیم و مدام در جهت خندوندن دیگران داریم زندگی میکنیم و فقط اینطور یعنی یه،, یه چیزی رو میتونه تو ذهنمون فعال کنه که نکنه این ریشه هاش در رنج باشه میدونید و میشه بررسیش کرد حالا جلوتر راجع بهش حرف میزنیم میگه من از همون کودکی برام خیلی مهم بود عمیقا مهم بود که دیگران و غریبه ها راجع به من چی فکر میکنند حتی آدمایی که هیچ اثر مستقیمی تو زندگی من نداشتن و وقتی یه ذره از برش روانشناختی رو ببینیم میبینیم آدمی که اون تایید اصلی رو هیچ وقت نگرفته یعنی از اون منابع اصلی عشق که پدر و مادرن اون تایید رو نگرفته انگار این حفره درونش باقی میمونه و سعی میکنه با گرفتن تایید از هر کس و در هر موقعیت این حفره رو یه ذره پرش کنه یعنی ریشه هاش از اینجاست حفره ای که عملا تا خودش اینو نفهمه هرگز پر نخواهد شد عارف می‌کنه مثلا میگه که ما یه حیاتی داشتیم که من دائم با مامانم جنگ و دعوا داشتم که اینو یه رو آبی رنگ کنیم برای اینکه هواپیماهایی که از بالای خونه ما رد میشن فکر کنن ما استخر داریم برای اینکه شاید بچه دمه اون پنجره باشیم اون استخر رو ببینه و حالش خوب شه یعنی تا این حد نگران قضاوت دیگران بوده و این انگار همیشه باش میمونه اولین الکل زندگیشو توی 14 سالگی میخوره. و خیلی تعبیر عجیبی راجب این اعتیاد داره راجب این تجربه داره یه ذره مکس کنیم راجبش بگیم میگه اعتیاد یه قشا نرمی برای مدتی دور شما میکشه که بین شما و واقعیت دنیای درناک بیرون میتونه فاصله بندازه مستی، نمیدونم چت شدن، هایی شدن همه اینا یه قشایی دور شما و جهان بیرون میکشه میگه ولی واقعیت جهان بیرون که متوقف نمیشه انگار پشت این قشا جمع میشه، تجمیع میشه میگه انگار واقعیت های درد. پشت این قشا شنا سوئدی میرن و هی دارن قویتر و قویتر میشن تا لحظه که بعد چند ساعت، بعد یه شب خوب این قشا پاره بشه و تو شدیدتر مورد حمله واقعیت های بیرونی قرار بگیرید میگه آروم آروم تو همون بچگی من به این رسیدم که اگه محرک یا چیزی از بیرون نباشه انگار من نمیتونم از شرایط بیرونی لذت ببرم سالها تراپی میکنه سالها میخونه سالها میگرده خودشو تا میفهم این بیماری و این مود و این حالت لذت نبردن از زندگی یه اسم داره که اسمش آنه دنیاست آنه دنیا یعنی ناتوانی از لذت بردن جالبی که بعدتر که فرانسو بازی میکنه و معروف میشه و اینا یه گروه تاعت میزنن که البته یه گروه تولید سینمایی میزنن که البته به هیچ جا نمیرسه ولی اسمش آنهدونیا پروڈاکشنه اوزای الکل خوردن تو کودکی آروم آروم جدی و جدی تر میشه تو 15 سدگی میفهمه که اگه بمونه اگه توی در واقع اتاوا بمونه و توی پیش مادرش بمونه احتمالا کار خیلی بالا میگیره و احتمالا زیاد دیگه نمیتونه زنده بمونه تو 15 سالگی ترک میکنه در واقع کانادا رو میره به امریکا برای اینکه با پدرش زندگی کنه به این امید که شاید والدی پیدا کنه و شاید بتونه منبع عشق رو پیدا کنه برای اینکه فهمیده بوده ناخداگاه که اوزا خیلی خیلی خرابه اینجا مسیر در واقع کودکی تا پونزده سالگیشو متوقف کنیم و بریم سراغ میان پرده گفتم کتاب یکی در میون نوشته شده بیایم جلو بیایم جلو و در واقع از روزهای تباهی و رنجش و کشمکشش با اعتیاد میگه یه سکانسی رو تعریف میکنه که بعد اون پارگی روده که راجبش حرف زدیم و توی بیمارستان موندن پنج ماه در بیمارستان بستریه و یه روزی در واقع قایمکی میره سمت راپله فرار بیمارستان برای اینکه سیگار بکشه قایمکی و میگه که اونجای نشسته بودم و نمیدونم که چه اتفاقی افتاد ولی انگار همه خاطرات کودکی همه اون نداشتنا و از دست دادنا فریم به فریم از جلوی چشمم رد شد میگم زیاد توضیح نمیده که چی گذشته در کودکی چون پدر مادرش کوهن سالن و در واقع زندن و این اینجام این آدم هنوز داره رعایت میکنه ولی شروع میکنه توضیح میده که این فریم به فریم از جلوه من رد شد و من انگار صدای گزارش زنده دردناک تو سرم میپیچید تداش میگفت متیو یعنی یا پسرک یا کودک بدون همراه صفر و دنیا یک و سرشون میکوبه به دیوار یه خاطره دیگه یه نداشته دیگه میاد تو ذهنش کودک بدون همراه صفر دنیا دو و سرشو میکوبه، سه، چهار، پنج دیگه اصلا حتی متوجه نبوده که داره چیکار میکنه، فقط خون کل کف راپله و پیرنش رو همه رو پر کرده بوده و یه آدم یه مسئولی از بیمارستان به این زم که، این کارگرایی که دارن تو راپله کار میکنن اصلا از کجا، چرا این دیوصدای پوتک میداده توی دیوار، از کجا اومدن میاد رو باز میکنه و یکی از مشهورترین و محبوبترین آدمای دنیا رو می‌بینه که قرق در خونه و برای بار پنجاهم داره میشماره و سرش رو به دیوار. ازش می‌پرسه که چرا داره این کارو می‌کنه؟ یعنی میگیرتش، کمکش می‌کنه. میگه چرا دارین این کارو میکنه؟ و جوابش اینه که چون هیچ کار بهتری به ذهنم نرسید. از این نیم پرده فاصله بگیریم و برگردیم به پسر 15 ساله‌ای که با امید به پیدا کردن ی والد در واقع میره که پدرش رو ملاقات کنه میرسه پیش پدرش ولی اونجا هم خیلی ولکام و خیلی, در واقع خیلی, خیلی خشومت نیست با یه ذهن آشفته مثل خیلی از ما کلی سوال حالا براش پیش میاد سوالهایی که هیچ راهنمایی مثل خیلی از ما نداشته من اینجا میخوام یه چیزی رو بگم و اون راجع به که نوجونامون درگیرشن یه چیزی که من تو تجربه بودن تو مدرسه و کنار بچه ها زندگی کردن فهمیدم اینه که تو نوجوانی یه عالم سوال، سوالای عجیب غریب، سوالای هستی شناختی تو واژه‌های مختلف ما چرا اینجاییم، ما اینجا چیکار کار میکنیم، چرا زندگی اصلا ارزش زیستن داره یا نه، کنار همه اون تغییرات بلوغ رخ میده برای بچه ها و نکته ای که من فهمیدم اینه که ما اگه همون جوابایی به عنوان آدم بزرگایی که قراره حمایتشون کنیم از این دوران بگذرن اگه همون جوابایی که حفظ کردیم و کپی پیس کردیم و بخوایم بهشون پس بتیم، هیچ کمکی بهشون نمیکنه. میدون اون جوابا کافی نیستن برای همچین ذهن در رنج کنجکاوی. مهمترین کاری که میتونیم براشون بکنیم اینه که ما هم کنارشون جستجو کنیم. این کاریه این کاریه که شاید یه دختر بچه یا یه پسر که لب گودال عمیق آتش ایستاده و سوالش دارن هلش میدن به سمت افتادن توی گودالو میتونه نجات بده همه جوابهای قبلیو بذاری کنار و بهش بگید که منم شرد راجب خیلی از این جواب مطمئن نیستم اما بیا با هم بخونیم اما بیا با هم ببینیم اما بیا با هم حرف بزنیم. و شاید شما هیچ وقت نتونید جواب سؤال این ذهن تشنه رو بدید اما هم نگهش میدارید هم بهش جست و جور رو یاد میدید و چرا اینو میگم؟ چون بیشتر اعتیاد تو توی نوجوانی شروع میشه بای یه چیزی که مهمه همین سوالای بی پاسخ دردناک تو ذهن بچهای ماست ما میتون کمکشون نمیکنیم که بتونن ازش بگذرن بگذریم با این همه سوال بی جواب که تو ذهنش میچرخه توی لس آنجلس داره زندگی میکنه خب رابطش با پدرش اصلا خوب نیست دلتنگ خونه مادریه که دیگه نمیتونه بهش برگرده توی وضعیت برزخ پر پررنجی که توی الی توی آنجلس کلی آدمای معروف اینورون بر میبینه نیکولاس کیج رو میبینه، بیلی کریستال رو میبینه توی کافه، توی رستوران و از دور اینجوری به نظر میرسه که اینا انگار خیلی خوشحالن و خیلی خوشبختند. به انگار پاسخ اون حفره، اون پذیرفته نشدن اون دوست داشته نشدن انگار جوابش اینه که خب اگه بقیه دوست هم داشته باشن انگار حالم بهتر و بهتر میشه این ایده اینجا تو ذهنش شک میگیره این آرزوی که به یه رنج بسله که من باید در واقع مشهور بشم اومده بوده اونجا که تنیس بازی کنه اصلا به خاطر پدرش بوست نداشته سمت سینما و اینا بره ولی فکر میکنه پس جواب رنجای من شهرته و این اتفاقم عملا کم کم براش میفته 18 ساله از توی کافه نشسته و یه مجلس گرم کنه قریزیه عملاً داره یه استندآپ کمدی میکنه تو جمع دوستاش همه دارن ریش ریسه میرن و یه آقای میانسالی میاد و یه کاغذی میذاره روی میزش و بدون حتی یه کلمه حرف از کافه میره بیرون کاغذو برمیگردونن و میبینن این آقای کننده معروف هالیووده و دیده اجرای این آدمو تو اجرای ماتیور رو تو جمع دوستاش دیده و بهش در واقع پیشنهاد داده که برای یه نقش یه نقش فرعی سریال بیاد تست بده میره در واقع پیش پدرش با خوشحالی دیگه همه سلولای پدنش بندری میزدن و واکنش پدرش اما عملا واکنش بیتفاوتیه پدری که هنوز کودک و والد نیست ببینید کتاب ماتیو پری کتابی که داریم راجعه حرف میزنیم یه ویژگی که داره اینه که پر از داستانهای ناگفته است یعنی تولد استوریایی که ما تون اون هایی که از پدر فداکار و مادر مهربون داریم نادیده گرفتیمش اما بخشی از واقعیت زندگی بعضیا بوده و انگار این داستانها رو افشا میکنه و،, و کار ای انجام میده یه کلیشه کلیشه همایت دائمی پدر مادرها از فرزندشونه که خب وجود داره بله بسیاری از پدر مادرها چون کاری میکنن که دوست دارن اصلا زندگی نزیستشونو او زندگی کنه با همه مشکلات و مسایبی که این مدلم هم داره اما بعضی جنس دیگه از رنج و تجربه میکنن از اون داستانهای ناگفته است و اون رقابت والدین با فرزندشون برای اینکه مثلا مسیرشون یکیه. پدر متیو میخواسته بازیگر شه. هیچ وقت نتونسته تو آگهی های بازرگانی مامو اسپرهی داره بازی میکنه. اما حالا یه شانس برای فرزندش رخ میده و او خوشحال نیست از این قضیه. چون انگار رابطه سوپرمن و بتمن رو به هم میزنه. انگار ایگوش اجازه نمیده. و این داستان بعضی ها هست تو این دنیا که زیاد راجبش حرف نزدی. تابوق میره تست میده تنهایی قبول میشه تو اون تست یه نقش هاشیه میگیره تو سریالی که ریور فینیکس نقش اولشه ریور فینیکس فینیکس داداش خواکین فینیکس که دیگه میشناسیدش بیادم خیلی کاریزماتیک که اصلا عکسش هم که گوگل کنین و ببینید میفهمید که این آدم اگه وارد اتاقی بشه کل رو مال خودش میکنه و همه دیگه به عشیات تبدیل میشن اصلا خود اتاق میشه با, با ریور آشنا میشه بسیار دوست میشن به هم نزدیک میشن او ستاره است و متیو نه اما با هم دیگه نزدیک میشن قرار بوده سه هفته یعنی تو سه هفته سکانس های متیو پری تموم میشه اما انقدر دیگه با گروه نزدیک شده بوده که ازش میخوان بمونه اتاقشو تا... تا... چیز میکنن تمدید میکنن میمونه و یه رابطه دوستی شکل میگیره و دردناک اینه یعنی که هفت سال بعد دوست صمیمیش یعنی ریور فینیکس اوور میکنه و میمیره اینا میتونید انگار تیکه های انگار پیغام های و رنج هایی که این آدم داره تماشا میکنه تو زندگیش. اینجا داستان قطع کنیم، بریم سراغ میان پرده. بریم یه جامپ کات بزنیم به یه ذره آینده تر اون که سرش کوبیده و از بیمارستان مرخص میشه. زیاد نمیگذره که دوباره شروع میکنه، رو رو به مخدر و الکل دو تا سکانس تعریف میکنه از اینکه چطور اصلا تو این دنیا نبوده. مثلا یه جا آدم مکه کارگردان دونت یا بالا رو نگاه نکن اون فیلمه هست که یه سنگی داره به زمین میخوره و همه انکارش میکنن یادامینو میبینه و فکر میکنه اونه و شروع میکنه باش چند ساعت حرف زدن ایده فیلمنامه رو بهش میگه اینکه باید با هم بازی کنن اینکه مثلا میتونه این نقش رو به خوبی ایفای کنه اینکه بیا این فیلمو بسازیم سرمو... و بعد چند ساعت میفهمه اصلا اشتباه کرده یعنی میگه که من آدم اسمن ولی آدام مکی نیستم و فروشنده کامپیوترم. شبیه به همین در واقع اتفاق براش میفته که توی رستوران پیشخدمت هندیه یه رستوران رو با ایم شامالان، کارگردان هسته ششم و دیگران و خیلی معروف اشتباه میگیره و از اون رستوران برش می‌داریم برای رستوران دیگه جای دیگه و اینا تقریباً یه شبانه روز با هم دارن میچرخن و این همش داره حرف میزنه و یه چیزی که میگه اینه که وقتی شما درگیر اعتیادید نمیشنوید و فقط میگیید نمیشننوید حتی صدای خودتونو که دارید چی میگید میان پرده اینجا تمام میشه برشییه از آنچه که او آن تباهی که او داره تجربه میکنه. برگردیم به قصه. ماتیو پری بعد از این در واقع سریال آروم آروم یه سری نقش‌های غیر مهمه حاشیه‌ای تو فیلم‌های دیگه میگیره و این حفره این اتش مشهور شدن توش هی داره بزرگ و بزرگتر میشه همزمان الکل داره بیشتر و بیشتر مصرف میکنه و از یه سکانسی از یه شبی حرف میزنه که میگه خونه یکی از دوستام بودیم و داشتیم بازی می‌کردیم و الکل نداشتن خونهشون ما هی اصرار کردم که آقا نداریم بریم بگیریم فلان کنیم نمیشه که اینجوری بعد همه اینجوری بودن که خب داریم بازی میکنیم قطش نکنیم ف... و بعد میگه یه لحظه دردناکی وجود داره که شما یا اون آدمی که داره در واقع وارد اعتیاد میشه میفهمه که دیگه خیلی اوضاع خطرناک شده میفهمه که تنها کسی که با الکل در واقع نبودن توی خونه مشکل داره اونه و میفهمه که بدون اون نمیتونه دیگه بهش خوش بگذره میگه برای هر معتاد لحظه دردناک اولیه وجود داره که میفهمه گرفتار شده و میگه این در واقع چیزی که تنهایی او رو بیشتر میکنه بعد از اون مهمونی برمیگرده خونه یه عذریمیا رو و شروع میکنه در واقع برای اولین بار تنها در واقع مشروب خوردن اینم باز از اون خطاییه که یه آدم تو فرایند اعتیاد رد میکنه. میگه یه راز دردناک به شما میده و اون اینه که شما دیگه میدونید که گرفتارید میدونید که کاری که دارید انجام میدید لذت نیست عادت اما این راز دردناک رو به هیچ کس نمیتونید بگید حتی به خودتون و این شما رو بیشتر و بیشتر تنها میکنه. جایی که میفهمه نوشابم هم خانواده داره ولی ما نداریم تصمیم میگیره قد یه نوشابه خانواده در دو روز ودکا بخوره برای اینکه فراموش کنه اگه زنگه خونه رو بزنه و بوی زرد محبت رو به روشه زنگه خونه رو یعنی اینکه زنگ خونه رو اشتباهی زده و اینجوری در واقع الکل بیشتر و بیشتر میشه تو زندگیش میگه میگن اگه روزی ده هزار ساعت یه رو انجام بدی توش استاد میشی و من دیگه اینجا به مرحله استادی رسیده بودم تو همین دوره در واقع تو این دوره تباهی یه سریال یه نقش بهش پیشنهاد میشه یه سریالی داشته ساخته میشده به نام شانس مجدد شانس مجدد ایده سریال این بوده که یه آدمی میمیره در حالی که بد زندگی کرده و حالا توی اتفاقی یه شانس مجددی بهش داده میشه برای اینکه برگرده و اون اشتباهات قبلی رو تکرار نکنه یه نکته مهم توی این سریال اینه که سازنده دنبال یه پدر و پسر میگشتن یعنی میخواستن یه پدر و پسر واقعی نقش پدر و پسر رو توی فیلم بازی کنن تو اون ارتباط واقعی تر در بیاد میگه من یه لحظه احساس کردم که این یه شانس مجدده برای ما برای رابطه من با پدرم. اصلا یه شانس مجدده برای اینکه من این راهی که میدونم به سمت مرگ داره میره رو دور بزنم دور برگردون و برگردم و دوبار اون اشتباهات رو تکرار نکنم. با پدرش با هم دیگه میدن تست میدن و متیو قبول میشه اما پدرش نه. و باز اون گفتم راجبون اینکه همه اونقدر خوش شانس نیستن که، در واقع حمایت خانواده رو داشته باشند گاهی تو تضاد تو اون رقابت در واقع قرار می گیرن واکنش پدرش به اینکه او قبول شده و در واقع خودش نشده اینه که سر هیچ کدوم از فیلم بر... جلسات فیلم برداری حاضر نمیشه و هیچ کدوم از قسمت‌های شانس مجدد او نمیبینه و عملا شانس مجدد برای متیو تبدیل میشه به اینکه هر بار که میرفته سر ضبط احساس میکنه داره به پدرش خیانت میکنه و داره در واقع کاری میکنه که او را آزار میده برای همین شانس مجدد عملا از دست میره. همزمان با این توی سی سریالی بهش پیشنهاد میشه با ایده سورعال عجیب درباره کارمنده و باربرای یه فرودگاه تو سال 2194 و این سریالی که عجیب شد این سریالی که باعث میشد ممکن بود باعث بشه که متیوپری نقش چاندل رو در فرنس بازی نکنه چون قرارداد داشت تو این سریال و نمیتون سر دیگه ای بره همزمان تو همین دوره‌ای که دیگه اندازه‌شون برای لباس فضایی گرفته بودن که نقش باربر رو توی فرودگاه در واقع تو آینده بازی کنه، خبر می‌رسه که یه گروه حرفه‌ای مارتوکافمن و دیگران دارن یه سریالی می‌سازن به نام فرندز لایک اس، دوستانی شبیه ما. اون زمان اول اسم سریال این بوده بعد میشه فرندز. میگه که چند تا در واقع از اپیزودا فیلم نامش توی در واقع این جمع جوانایی که همه میخواستن توی این سریال بازی کنن داشت دست به دست می‌شد و میگه که یکی از شخصیت‌ها خیلی خیلی توجه منو جلب کرد یکی دو تا اپیزودا رو که فیلم نامشون میخونه میگه که فهمیدم که این تو نیست من حس میکنم میتونم چاندر رو بازی بازی کنم من فهمیده بودم که خود چاندرم یعنی خود این شخصیتم عجیب که دوست داشت که حالا موقعیت بهتری داشتن هم سریال در واقع نداشتن که وقتشون درگیر کنه هم مثلا مهمتر بودن و برای این سریال برای این نقش میخواستن تست بدن انگار ناخداگاه میدونستن که اگه برای نقش چندلر میخوان تست بدن باید برن با متیوپری پری تمرین کنن شاید اون بتونه راهنمایی خوبی بهشون بکنه و اینجوری مثلا شاید چند تا ایده خوب گیرشون بیاد یعنی همه انگار ناخداگاه میدونستن که این نقش توی در واقع اسکریپت یا فیلم نامه چقدر چندلره، چقدر متیو پریه چقدر دردناک اینجاش وقتی تعریف میکنه که آدمایی در واقع دوستاش میومدند پیشش و او انقدر هدفش تولید رضایت دیگران بوده که کمکشون میکرده که این نقش رو بگیرن یعنی نقشی که خود او بوده و دیگه تو ده سال فرنز میبینید که چقدر اصلا فیت اونه اصلا خود اون آدمه رو چیزی که انقدر برایش جذاب بود انگار همه زندگیش منتظرش بوده که بازیش کنه رو حالا به بقیه داره کمک میکنه که اونا بازی کنن برای اینکه یه وقت ناراحت نشن یه وقت خودخواه به نظر نرسه و در واقع اوضاع این بوده این ورورد در واقع یکی دوتا ذهنی میزنه به چند نفر التماس میکنه که وقت تست برایش پیدا کنن برای نقش بتونه تست بده تقبا همش ناموفقه و دوستش کریک برکوک، دوست سمیمیش میاد که بازیگر مثلا شناخته شده ای بوده و بهش میگه که دو تا نقش به پیشنهاد دادن یکی توی بهترین دوستانه، یه سریال دیگه ای و یکی توی فرنس لایک آسه که همون در واقع میشه توی یکیش، تون تو اولی من نقش اولم، نقش مرکزیم تو دومی 6 تا نقش اول داره یکی از جادوهای فرنس اینه که هیچ شخصیت اصلی نداره یعنی شما نمیتون بگید کدوم شخصیت شخصیت از تو هر اپیزود ممکنه یکی مهم بشه و بقیه برن تو هاشی اما واقعا به معنای واقعی کلمه یه همافرینی رو شما تماشا میکنید میگه که از من مشورت خواست کدوم اومد خونم که کدوم قبول کنم اون نقش اول رو یا فرنس رو و باز چقدر درناکه که این آدم در حالی که میدونه نقش چندلر مال خودشه و اصلا خودشه کریگبرکو که میتونسته این نقش رو دیگه بگیر فقط بعد زنگ می‌زده میگفته من می‌خوام چند رو بازی کنم میگه فرنسو بازی کن این سریالی که روح داره یه چیزی داره سال 94 و تو خونه تلفن نیست تعریف می‌کنه که میرن بیرون در اینکه تلفن عمومی پیدا کنن و زنگ بزنن و در نظرش رو به مدیر برنامه‌اش بگه سانتی سانتی‌متری دوستش کرید برکو وایساده که او به مدیر برنامه‌اش زنگ می‌زنه و به طرز تو لحظه آخر اون سریال بهترین دوستان رو انتخاب میکنی که توش نقش اصلی باشه سریالی که اصلا به هیچ جا نمیرسه عجیبه یعنی خودش پس میزنه ولی انگار نقش صداش میکنه بالاخره یه قرار ملاقات جور میشه یه نقش در واقع جلسه برای تست دادن میتونن برایش هماهنگ کنن و میگه که من رفتم و دیگه فیل رو حفظ بودم و بدون فیل نامه تست دادم تو هالیوود عرفه که توی تست شما فیلمنامه رو دستتون میگیرید برای اینکه نشون بدید اجراتون خیلی پخته نیست یا یعنی این فقط یه اتوده و این جای کار داره یعنی شبیه اون چیزی که توی نقش توی اون قاب قرار به نظر بیاد دیده نشید ریسک میکنه و بدون فیلمنامه تست میده و میگه که انگار توی لحظه جادویی من برگشتم به کودکیم و انگار میدونید مادر قرقه افسردگیم روبرون نشسته بود که من باید برای نگه داشتنش میخندودم میخندوندمش و میگه انگار کلمات همینطوری از میدونید خودجوش با اون لحن درست بدون اینکه که حتی بهش فکر کنم از دهنم میومد بیرون میگه چندر 25 سال پیش توی خونه آشفته متولد شده بود در واقع نه الان که فقط این نقش رو براش نوشته بودن تست میده میاد بیرون و سه هفته تا جواب دادن فاصله است روز اول و دومه که تعریف میکنه که تو فاصله جواب دادن دوچاره یه استراپ زیاد میشه که آیا میشه نمیشه و یادتون نره که ما راجع به آدمی داریم حرف میزنیم که خودشو همیشه ناکافی میدونه یعنی هی دائما رو نقاط ضعفی که تو اجراش داشته رو این که اصلا چیکار کردم من داشته فکر میکردم میگه خیلی حالم بد شد یه روزنامه اونجا وجو کردم ورقهش زدم کلی عکس مشهور و معروف توش بود همه اونایی که انگار هیچ مشکلی نداشتن و بعد میگه نفهمیدم چی شد دیگه زانون زده بودم و همینجوری داشتم گریه میکردم و چشمامو بستم و به خدا به خدایی که درستم نمیدونستم کیه یا چه شکلیه گفتم که هر کاری دوست داری با من بکن فقط کمکم کن مشهور بشم یه داستانی هست که به نام فاوست و یه شخصیتی هست روی ادبیات که خیلی راجع بهش نوشتن مثل گوته حتی نسخه خودشو داره ولی ایده اصلیش مردیه که روحش رو به شیطان میفروشه که قدرتی رو پیدا کنه و میگه من نمیدونستم اما اون لحظه انگار یه معامله فائوستی کردم به طرز عجیبی و غیرقابل توضیحی میگه بعد از اون گریه من فهمیدم که من چندلرم و این نقش رو میگیرم تمام سه هفته آینده دیگه تو برزخ نیست یعنی به عنوان آدمی که دیگه میدونه از درون که انتخاب شده زندگی میکنه سه هفته بعد هم میزنن و در واقع زبط سریال کم کم شروع میشه درست همینجا فصل رو تموم میکنه و میره سراغ میان پرده به نام مرده توضیح میده اون شرایطی که حالا تو آینده داره از اون میان پرده هاست توزی میده که تو بیمارستان به درد بیشتر تظاهر میکردن برای اینکه بیشتر به هم مخدر بزنن همونجرزی که از, از پرستارا خاستگاری میکنه و طرف فردا که سجل به دست میاد که پیگیری کنه که قرار محضت که این اصلا یادش نمیومده که چی گفته و به کی گفته یعنی انقدر دیسکانک نه آمپلاگ بوده یعنی کشیده شده بود از دنیا و تو همین دوره ساقی های مختلف و تو قالب مراجعه کننده و دوستان و اینا ملاقاتی میاره بالا و انواع اقسام قرصا و دراغای عجیب غریب بیبو رو داره میزنه و با داروهایی که بهش میزنن یه اختلال ایجاد میشه و عملا ایست قلبی میکنه و برای پنج دقیقه قلبش کاملا می اگه نبود یه مرد حیکلی سوئیسی که تفتار فرنس باشه و نخواد که شخصیت محبوبش تو فرنس و تخت بیمارستان بمیره و برای دقایق طولانی بش در واقع عملیات A کاملا انجام نده، احتمالاً متیوپری همجا تموم شده بود. زندگیشون نجات میده اما ه تا از دنده هاش نیکنه و اینجا نیم پرده تمام میشه. برگردیم به اولین ضبط سریال فرنس توی استودیو میگه اولین مواجه هم تو ان استدیو اینجور بود که انگار هم اینجا بودم و بله اینجا بودم همه عمرم و همه زندگی من چندر بودم فرنس تکگاه میشه براش و همینجور که به خیلی کمک کرده به خود متیو هم کمک میکنه برای اینکه میگه انقدر این کار محشر بود و انقدر اتفاقی که داشت میافتاد ویژه بود که من گفتم تو اینو دیگه نباید خرابش کنی برای همین تو فاصله‌ای که زبط دارن مثلا تو اون دو سه ماهی که درگیر زبطن تلاش میکرده به حداقل حداقل برسونه کل خالی و صبر سر کار باشه برای اینکه این گروه ها به این خوبی رو خراب نکنه میگه تو اولین زبط هممون میدونستیم یه چیزی توی فضا بود که انگار میدونستیم که این قرار مگاهیت بشه قرار بتره قرار بخشی از تاریخ بشیم میگه اگه برآورده شدن آرزو و داش از تک تک توی اون صحنه، از تک تک سندلیا اون صدا انگار می اومد و همه حس میکردند که اتفاق قرار بیفته خوشحال بوده با همه وجود حسش این بوده که زیر آفتاب شهرت قرار همه یخهای رنج آب بشه حسش این بوده که میتونه شهرت رو یه شنل دور خودش بپیچه عین این پتوهایی که پلیسا بعد صانه این پتوهای برراقی که دور دوش بازمانده ها و انگار جاشون امن میشه. میگه بعد از اولین ضبط به طرز عجیبی وقتی برمیگشتم جایی که میخوابیدم همه چراغا سبز بود مسیر نیم ساعتا تو یه رب رفتم. انگار ابر و باد و مه و خورشید و فلک میرقصیدن و انگار متیوع دوست نداشته شده حالا قرار دوست داشته باشه و همه مشتلاتش به پایان برسه دیگه آدما میدیدنش دیگه قرار بود مردم دوستش داشته باشن و دیگه گدای توجه نمی بود. و دیگه قرار بود همه چی ردیف بشه. و چنده رو دوستان شب نزیر شخصیتش. شخصیت محبوب من هست، خیلی دوسش دوستش دارن. برای این که کل شخصیتش اینه، یعنی یه ایده درخشان برای کمدی موقعیته و اون اینه که کسی که تو سکوت معذب میشه و سکوت رو با شوخی میشتین. این خود متیو پریام هست. میگه وقتی ساختیم چند تا اپیزود و دیگه اوزاد داشت خوب پیش میرفت کارگردان فرندز یه دونه هواپیمای اختصاصی اجرا میکنه همه شش تا بازیگر رو سوارش میکنه و سوار میکنه و میبره وگاس و 100 دلار بهشون میده و بهشون میگه که این آخرین تابستونیه که میتونید از فرصت مشهور نبودن استفاده کنید برای اینکه زندگی کنید برای اینکه بدون اینکه سنگینی نگاه کسی رو رو خودتون حس کنید غذا بخورید، را برید، به بخندید، قمار کنید هر کاری دوست دارید بکنید و این 100 دلار برید باش حال کنید. فرنس جالبه ایدهش اینه که دیوار چارم نداره، یعنی ساختش اینجوریه که اون مثلا آپارتمان مونیکا یا کل در واقع لوکیشن این صحنه تاعتره که یه دیوار چهارم نداره و متیو میگه که من نمیدونستم که قرار تو زندگیم این دیوار چهارم برداشته باشه و دیگه همه ببینن زم. فکر میکردم در واقع این لذت بخشه ولی توضیح میدیم که نبود فرنس 22 سپتامبر 1994 قسمت پایلوتش میره روی آنتن و پخش میشه و از همون قسمت آزمایشی میتره کنه جز به پنج سریال پرطرفدار همه ی تاریخه و داریم این به سریال حرف بذاریم که یه سوپ آپراست یه،, یه سریال تنزه که سال 2004 تموم شده پخشش ولی هنوز توی به تو همین دوره است که دیگه فصل اول پخش میشه موفقیت پشت موفقیت و تو فصل دوم تیم سازنده به جولیا رابرتز میشه گفت اون زمان مشهورترین و بهترین بازیگر زن سینماست. پیشنهاد که تو فصل دوم چند تا اپیزود آزمایشی یا یه دونه اپیزود عنوان آزمایشی نه یه دونه اپیزود بنوان بازیگر مهمان بازی کنه قبول میکنه به یه شرط رابرس و شرطش اینه که نقش بازیگر مهمان رو بازی کنه ولی مرتبط باشه با نقش چندلر یعنی از اون تاریخ بیاد توی سریال چون اون شخصیت رو دوست داشته یه فکس تشکر براش میفرسته متیو خیلی هم خوشحال میشه دیگه همه سلولاش بندرین میزده فکس ها ادامه پیدا میکنه رابطهشون نزدیک و نزدیکتر میشه اپیزود رو میگیرن و سال 1996 رابطهشون دیگه جدی میشه انقدر که متیو خانواده جولیا رابرس رو هم میبینه و دیگه همه چی در واقع در آستانه اینه که به سر و سامون برسه تو همین دوره است که یه دیالوگی مینویسه که خودش میگه این دیالوگ بهترین دیالوگیه که تو عمرم نوشتم و اون اینه تو تموم اون چیزی هستی که هیچ وقت نمیدونستم همیشه میخواستمش و جولیا رابرس براش همینه تو همین دوره میره سر یه فیلم دیگه یه روزی که مثلا آف بودن و فرداش فیلم برداری داشتن سوار جتسکی میشه جت چپ میکنه گردنش آسیب میبینه از آب درش میارن و چون فردا زب داشته یه دکتر قاچاقی عجیب غریبی رو پیدا میکنن و یه قرص بهش میده که این قرار بوده این درد رو از بین ببره که این سکانس های فردا رو بتونه تو اون فیلم دیگه بازی کنه میگه قرصا رو که خوردم قرص تو بدنم باض شد انگار یه چیزی درونم کلید خورد که میتونم بهش بگم یه جور سرخوشی مطلق میگه اینگار خونم با اصل عوض شد و انقدر سرخوش بودم که اگه لوکوموتیوم به میزد به راهندهش میگفتم ار نداره داداش فردای سرت آب پیش میاد یعنی انقدر حالم خوب و میگه به خودم گفتم اگه این منو نکشه حتما دوباره امتحانش میکنم در واقع از اینجاست که قرص یه جورایی تو زندگیش وارد میشه و جدی تر میشه از اون دکتر قلابی دیگه میگیره و ته یک سال و نیم به جایی میرسه که روزی پنجا و پنجتا از اون قرصها در یک روز مصرف میکرده برای اینکه اون سرخوشی اولیه رو تجربه کنه و نمی کنه دیگه. میدونید فقط اگر نمیخورده دیگه نمیتونست کار روزمردش انجام بده. تو همین دوره با جولیا رابرس هم به هم میزنه. یعنی انقدر ذهنش آشفت است. میگه یقین داشتم که اون رابطه رو تموم میکنه برای اینکه چطور میشه من در هم شکسته ناپاک رو دوست داشت و بعد به تنز تلخی می نویسه. اگه اون موقع میمردم روی سنجی قبرم می نوشتن اینجا متیوپری آر میده، کسی که با جولیا رابرس به هم زده و مگه میشه اینقدر احمق باشی و زنده بمونی. قرص شروع میشه انوا و اقسامش و تو همین دوره فصل سوم فرنسو داره بازی میکنه و بین نهایت هم تو این فصل لاغر شده، کلا توی فرنس، خیلی تغییر وزن داره از 58 کیلو تا صد و دو کیلو و خودش میگه از وزنم میتونید بفهمید که من درگیر چیم تو اون دوره وقتی خیلی چاقم به الکل اعتیاد دارم وقتی خیلی لاغر شدم قرصه وقتی ریش پروفسوری دارم ترکیب قرص با یه عالم الکل. و میگه که البته باز اپیزودا رو ت خالی میگرم ولی خب نشنا بودم اما خمار بودم تو خیلی سکانس خوابش می برده تو خیلی سکانس اشتباه می گفته یه بار میره یه سکانسی رو بازی کنه که دو روز قبل گرفته بودم ح تو این شرایط بوده ولی میگه باز اون چیزی که منو نگه میاشتی دیگه تا اوج اوج تباهی نرم همین یک دوسهه بود که قبل ضبط سکانس ها می گفتن. یه جایی میخوندم که رابرت دانی جونیور که اونم درگیر اعتیاد بوده اتیادش اعتیادش میگفتش که مثل میمونه که یه هفتیر گذاشتی توی دهنت و دستت روی ماشه است اما از طعم فلز خوشت میاد میدونین؟ و یه جایی هم بالاخره شلیک میکنه. اگر ماتیو پری شلیک نمیکنه به خاطر همون سه دویک های جادویه قبل زبطه اما تو همین دوره تو دوره هایی که دیگه زبط ندارن عوج میگیره نمودار اتیاد. قرس بیشتر میشه حالت تعو مدام بیشتر میشه عمدن بالا میاره برای اینکه از مواد اثرش بیشتر باشه بره بالاتر تعریف میکنه که شنیده بودن بعضیا تو استفراغ خودشون دنبال قرص میگردن و بعد میگه که اعتیاد باهات کاری میکنه که تو خوابم نمی که یه روز انجامش بدی بقیه هم حس کرده بودن که حالش خوب نیست اما گارد چیزی نیست گارد خوبم گارد من گریه نکردم تو هم گریه نکن از کودکی دیگه همیشه باهاشه تعریف میکنه یه بار وسط سمزدائی دوچار تشنج میشه و بیهوش میشه و بعد که نجاتش میدن و به هوشش میارن آدمان بهش میگن که تمام مدت تا قبل بیهوشی فقط میگفتی که خوبم چیزی نیست نگران نباشید میدونید مشی تربیت کودکی که یادش دادن نباید پسر اسباب زحمتی باشه یا پسر بدی باشه تا اونجا پیش میاد که حتی وقتی داری میمیری و داری بیهوش میشی تمام تلاشت اینه که یه وقت بار ای برای کسی دیگه ای نباشی ببین چقدر این آدم تنهاست چون خودش خودشو تنها گذشته خودش ارزش ذاتی خودشو اولا فراموش کرده دوره عجیب پاکی و دوباره بازگشت به اعتیاد داره بین فصل پنج و در واقع به خاطر مصرف شدید الکل دچار التهاب شدید پانکراس میشه 40 روز و چهل شب وصل به دستگاه برای اینکه بتونه زنده بمونه از بیمارستان مرخص میشه برنامه خونه پدرش اونجا تو در واقع جیبش و لوازمش باز مواد مخدر پیدا می‌کنن و پدرش از خونه بیرونش میکنند و کل فصل پا در واقع اون فصل فرنز و این باد بادک تقریبا قبلش بالاست و در واقع به جای رسیده که خودش میگه من مستی یعنی میگه یه جایی وجود داره که تو مستی یا چتی یا هایی ولی خبر نداری یعنی یک کلمه از حرفات هم دیگران نمیفهمند ولی خودت نمیدونی که دیگران نمیفهمند میدونید و این در واقع یه باز تلنگوره براش اما میره میاد و باز این دوره های پارتی و دوباره ادامه داره یه جایی تو کتاب الکلیهای های یه جمله خوندم که بسیار با این جمله گریه کردم و این آروم, آروم سر نخواایی که این آدم پیدا کنه و کمک کنه از این وضعیت بیاد بیرون چرا این کتاب درخشانه؟ برای اینکه تجربه اول شخصه. برای اینکه یه دکتری که مثلا کارش میدونید تخصصش اینه ننوشته. یه آدم مبتلا، توصیفش کرده بسیار واقع بینانه است و بسیار میتونه کمک کنه میگه این جمعه رو خوندم که این آدم ها آدم که درگیر هر شکلی از اعتیادن برای فرار کردن نمی نوشند. برای رفع تشنگی مغزی می نوشند که فراتر از تحمل فرد تشنه است و سوال مهم اینه که تشنه چی؟ چه جور تشنگیه که آدم میتونه میدونید چهل روز به دستگاه وصف باشه پنج دقیقه بره توی ایست قلبی و کما چارده روز و همه اینا و باز رها نکنه و جواب متیو اون در مورد این تشنگی تشنگی دیدار و ملاقات با خوده تشنگی اون کودکی که درون ماست ما و باید بهش سر بزنی از یه رادیو روشن حرف میزنه تو سر آدما که روشن روشن همیشه و تو با شوخی با خندوندن با لذت با دوپامین با دراگ با الکل با همه اینا میکنین می‌کنی روشن نگهداری اما میگه که اگه اگه این رادیو رو خاموش کنی اگه این صدا رو اگه این 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 حیاهو برای نشیدن صدای خودتو صدای کمک خودتو قطع کنی اولش دردناکه اولش زخما میان رو اولش اتفاقاتی میان رو که دوست نداشتیش رنجبار بوده و سرکوبش کردی اما میگه کم کم صدای آشنای کودکی رو میشنوی که سال هاست منتظر ملاقات با تو و این ای خیلی سرنخ مهمیه خیلی سرنخ مهمیه بعد تعریف میکنه تو همین دوره ای که تلاش داره میکنه ترک کنه یه شب که سمزوداییشو انجام داده و راجع به سمزودای میگه سمزودایی شما رو نمیکشه اما باعث میشه آرزو مرگ کنید و 65 بار این آدم سمزودایی کرده و باز برگشته میگه تو اون دوره مسئولای اون کمپ ترک اعتیاد به ما استراحت دادن و اجازه دادن که مراسم اسکار رو تماشا کنی. سال 2001 و, و اسکار بهترین بازیگر زن رو کوین اسپیسی اعلام میکنه بروی سن میگه اسکار تعلق میگیره به جولیا رابرتس برای فیلم بروکوویچ تو لباس فرم مرکز ترک اتیاد با اون دمپایی‌ها نشسته و داره میبینه که جولیا رابرتز در واقع دوست پسرشون میبوسه و میره بالا سنکه که جایزش بگیره سکوت میشه همه آدمایی که نشستن میدونن قصه چیه و همینجا دوباره میدونیم که چندر از سکوت بیزاره و میگه برگرد جولیا این دفعه قبولت میکنم دیگه یه اسکار داری ردیفه و همه میخندن اما ایش نمیفهمه که اون شب تا صبح به سخف زل میزنه و بالشون میکنه توی دهنش رو تا صبح گریه میکنه. این در واقع وضعیتش. پیش پرده شیش که همیشه میاد جلو راجبه الان حرف میزنه فقط یه جمله است. بسیار کوتاهه. نوشته اعتیاد مثل جوکر میمونه. فقط دلش میخواد سوختن کل دنیا رو ببینه. و اینجا این پیشورده تموم میشه بعد راجبه تو فصل بعدی که توی جریان فرنز با بروس ویلیس دوست میشه میگه وقتی بروس ویلیس هم دوستت داره ولی هنوز خودت خودتو دوست نداری اون که مشکلات در واقع حل نمیشه باید جالبه راجب این حرف میزنه که انگار راه حل بیرون نیست درونه و این خیلی به نظرم تلنگوره مهمیه باز دوره های عجیبی داره از در واقع پاکی و در این حال دوباره برگشتن به ایتیاد و میرسه به پایان فرنس سال 2004 فرنس تموم میشه آخرین دیالوگ فرنس رو هم چندر میگه اینجوریه که ریچل میپرسه که پیشنهاد میده بریم که در واقع یه قهوه بخوریم یه کافه هست اون پایین که همیشه اونجا جمع میشن جوی میگه آره و چندر با یه مکس در واقع بامزه میگه کجا و سریال اینجا تموم میشه اما این کجا چیز مهمه برای اینکه بعد از اینکه اون 3 2 1 های جادویی دیگه شنیده نمیشه حالا این کد کجا انگار تو گوش خودش هم پجواک داره که کجا بعد اون تکگاه و اون پناهگاه رو پیدا کنه کجا باید جایی باشه که حداقل تلاش کنم حداقل مصرفمو کمتر کنم اینجا دیگه اوج 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 اعتیادشه یعنی بعد از پایان فرنس اون تکگاه هم به هم میریزه فرو می‌ریزه و اوج تنهاییش هم هست چون شهرت باعث شده تنها هم بشه تمام مدت نگران اگه با کسی بخواد حرف بزنه یا درد و دل کنه نکنه صداش رو کنن، نکنه یه پاپاروزی عکس بگیره نکنه اگه توی کمپ ترکی اتیاده بفهمن و تو مثلا خبر رو بپیچه یعنی اون چیزی که ساخته بوده که بهش کمک کنه و حفرش رو باش پر کنه هر روز داره تنها ترش میکنه تو همین دوره است که فکر میکنه اگه اعتیاد منو بکشه آدم اشتباهی رو کشته چون من حتی یه ذره هم خودم نبودم و اینا تلنگره برای اینکه بفهمه به این فکر کنه که این خود کجاست و این خود چیه و بتونه بهش فکر کنه همه این رنجا همه این رنجا به اضافه یه تجربه معنوی پنج دقیقهی باعث میشه که گام آخر رو برداره ده سال قبل از خدا خواسته بوده که در واقع همه چیزو هر کاری میخواد بکنه فقط مشهورش کنه اما این بار در اوج استیصال در اوج یه آلمه یه آلمه تنهایی تنهایی اوریان حالا زانو میزنه و میخ... میگه هر کاری میخوای بکنی باهام بکن فقط نجاتم بده از این وضعیت و میگه برای چند لحظه انگار یه آرامشی و تجربه کردم و انگار فکر کردم که قصه من قرار نیست اینجا تمام شه و با همه وجود فهمیدم که آنچه که اومدم انگار اشتباه بوده و انگار پاسخی درون خود من منتظره تو همین اوزاستی میره توی مرکز بازپروری همه عمرش تراپی کرده بوده اما انقدر این نقاب زخیم شده بوده رو صورتش که تو تراپی هم نقش بازی میکرده صح کرده تراپیست رو سرگرم کنه، صح کرده تراپیست رو تراپی کنه، صح کرده با باشه، صح می‌کرد وقت بد نگذره به اندازه کافی فانی و باحال باشه جلسه و باز اونجا منگار از خودش قطع بوده اما این بار تو مرکزی که شعارش این بوده، این سه جمله بوده، کشف این سه عبارت بوده. کشف کن، افشا کن، دور میفهمه تو تمام زندگیش فقط دور انداخته نه کشف کرده و نه درست افشا کرده پس میره سراغ خودش میگه اگه بتونیم با حفره هامون مواجه بشیم دیگه نیاز نیست با در واقع الکل و مواد ماسمالیشون کنیم اینجاست که بالاخره حداقل اقل سؤالهای خوبی میپرسه من چمه؟ چی به من گذشته؟ اینجاست که میفهمه که کودک والدی چی؟ یعنی اینکه تو والدینت کودک باشن چی میتونه سر یه آدم بیاره؟ اینجاست که آروم آروم اونا رو میفهمه و از خشم از اون فهمیدنه و اون بخشیدن عمیق میرسه که اونا تو چه شرایطی بودن و چرا این اتفاق افتاده؟ اینجاست که به این میرسه که جهان خونساست و مسائل کائنات و جهان با من شخصی نیست چیزی نمیخواد منو نابود کنه من بنوانی انسان تو این سنگ دور افتاده میدونید در چرخان در فضا بی اهمیت از اونم که جهان بخواد منو نابود کنه اینجاست که میفهمه اینجاست که میفهمه دیگری در جهان وجود داره و این دیگری چیزیه که اون میتونه باش وارد ارتباط بشهش بشنوه ببینه و درکش کنه و چیزی درونش همینطور اینجاست که به این فکر می‌کنه مهربون بودن با این دیگری چطور ممکنه تو چطور می‌تونی با دیگری مهربون باشی وقتی با خودت مهربون نیستی و به این فکر می‌کنه که مهربونی از کجا می‌تونه آغاز شه اینجاست که به این فکر می‌کنه که آدم چیزی رو که نداره نمی‌تونه ببخشه رابطه با دیگری از مسیر رابطه با خوده که شروع میشه اینجاست که به این سوال فکر می‌کنه که چطور میشه بهتر گوش داد به خود و به دیگری اینجاست که به این فکر میکنه که چه زخمایی منو به این روز انداخته و البته دوستان این آسون نیست مواجهه با این زخم خیلی سخته اما تنها راه نجاته اما تنها راه برون رفت از سیکلای معیوب اعتیاده و وقتی ما راجع به اعتیاد حرف میزنیم فقط ماجرا اعتیاد به ماده مخدر سنگی نیست این اعتیاد میتونه گیم باشه این اعتیاد میتونه پورنوگرافی باشه این اعتیاد میتونه چیزهای مختلف باشه و دنیا جهان ما جهان دوپامینه و آدما میدونید چون چون با اون چیز اصلی با اون حفره اصلی ملاقات نمیکنن تو این سیکلای مخرب میافتن حفره ای درون شما هست اگر میل به اعتیاد زیاده درتون واقع بینانه ببینید حفره درون شما هست که فقط و فقط با حضور خودتون پر میشه فقط و فقط باید خودتون تو اون حفره لب اون حفره بشین و تماشاش کنید تعریف میکنه میگه بعد از اینکه یه زخم کودکی رو به یاد آوردم سی و روز می مثل،, مثل بزی که خرسی رو دیده خرس رفته ولی بز همچنان داره میلرزه. یعنی مواجهه اینقدر میتونه دردناک باشه اما تنها راه شفا ملاقات با این درده با این خود دردمنده اعتیادش رو در واقع تو این دوره به مؤثر ترین شکل و طولانی ترین شکل که دیگه تا زمان نوشتن کتابه میذاره کنار حتی سیگار رو ترک میکنه و توضیحات پایانیشو بدم برای اینکه میدونید این حرفای کسیه که به نظرم این رنج رو تا مغز استخون تحمل کرده میگه راه اینه که باید همه چیز رو احساس کنید و بعد یاد بگیرید چطور به قصه تبدیلش کنید تا از یه هیولای زنده توی روانتون به یه داستان اتفاق افتاده شده تبدیل بشه جریان احساسات رو آزاد کنید تا رهاشه حتی اگر باعث میشه سی و شیش روز بلرزید و اینطوری که در واقع میتونید آرام آرام نور زندگی رو به زندگیتون برگردونید از این حرف میزنه که آدمایی که در واقع با این خود ملاقات میکنن، آدمایی که دیگه با احتیاط خودشونو بیهس نمیکنن، انگار یه نوری به چشماشون میگرده و برای همین برای اغلب اطرافیان اون فرد گرفتار تغییرات زودتر خودشون نشون میده. چون تو چشمای اون فرد گرفتار یه نوری میبینن که از بین رفته بوده. و تمام زندگیش و معنای بزرگی که الان داره باهاش روزاشو شب میکنه، و هر روز بیدار میشه باش اینه که من داستانی برای گفتن دارم که شاید به یک خیشاوند روحی من در یک جای دور افتاده در یک جایی که او ترسیده و حراسانه بتونه کمک کنه که برگرده به زندگی اینو در واقع مهمترین کار زندگیش میدونه نه رو میگه از زخم ها نباید ترسید یعنی حرف حساسیش اینه یه داستان بامعزهی تعریف میکنه از پتروس از پتروس مقدس نه خداکار. مقدس که میگه وقتی آدم میمیرن انگار پتروسو ملاقات میکنن یه حالت استورهی شکل دیگه که بهشون میگه آیا جای زخمی داری؟ و خیلی با افتخار میگن نه من هیچ جای زخمی ندارم و بعد پتروس بهشون جواب میده هیچ جای زخمی نداری؟ یعنی هیچ چیز در زندگیت ارزش جنگیدن نداشت میدونید سعی میکنه به زبان خودش روانشناس نیست، تراپیس نیست گرفتار این داستان بوده توضیح بده که این زخما ترسناک نیستم اتفاقا اینا نشون میده ما تو چه مبارزه هایی بودیم و تلاش میکنه در واقع این رو این, این آدم رو کنه به خودشون دوستان مهمه که بدونیم این بامزه بودن بیش از حد، این همیشه خوشایند به نظر رسیدن، این دنبال در واقع دنبال پذیرش در جهان بیرون بودن که به انواع اشکال مختلف خودش به ما نشون میده، این نشونه اینه که رابطه ما با خودمون مصدوده و رابطه مسدود با خوده که باعث میشه انواع شکل اعتیاد، انواع شکلاش بتونه در واقع نشون بده همین یه چیزی نوشته بودم دوست دارم اینم بگم به در واقع این, این شکلی از ارتیاد که به نظر من متاسفانه داره عادی سازی میشه و اون ویده این توی کتاب نیستی حرف منه اینو میگم آخرین جمله کتاب میخونم و تمومش میکنیم قسمتو به ذهنم رسید اینو با همه قلبم واقعا بگم برای اینکه میبینم تو پیرامونم میبینم تو جهان بیرون که آدم تو شرایط سخت که ما تو دوران و شرایط سختی هستیم ممکنه پناه ببرن به یه همچین پناهگاه و به نظر من وید، الف یا گل بسیار خطرناکه برای اینکه ما نمیدونیم که خطرناکه و کاری که میکنه اینه که تو رو میبره توی اتاقی تو رو میبره جدا میکنه از دنیا و اولش خوش میگذره تمرکز خوبه همه چینا ولی از یه جایی به بعد دوچار پارانویا میکنه از یه جایی به بعد بزدل میکنه آدمو و از یه جایی به بعد صداها یا وراجی زهنو بی نهایت خشونتبار میکنه انسانو ترسون میکنه و از خودش و از زندگی جدا میکنه و من فکر میکنم این, این عجیبه که انقدر دست رسی بهش راحته و این عجیبه که هیچ کس راجب این رنجها نمیگه راجب آسیبهاش راجب رابطش با پارانویا نمیگه با اون شاید همیشه داشته باشه تو ذهن، و شاید دلیلش اینه که خب آدمایی که تو اون اتاق گیر میکنن کنترلشون برای ساختارها ساده تر میشه و من اگه اصلا کسی نیستم که بخوام نصیحت کنم کسی و سیاه از خود کسی نمیبینم ولی من میخوام فکر کنیم به این و به اثر وحشتناکی که داره و ما شاید ازش مطلع نیستیم برای اینکه فکر میکنیم که بی خطره اما نیست کتاب متیوپری خیلی خوندنیه. توصیه میکنم خودتون روایتشو بخونید. من تا جایی که میشد داستان فراز و نشیبشو در واقع سعی کردم تعریف کنم و با همون جملهی که شروع کردیم میخوام تموم کنم. که این کلمات تقدیم میشه به همه کسانی که زجر کشیدند و خودتون میدونید که تیارو رو میگه. و یادتون نره که بهترین راه خروج از چیزی از میان اون چیز میگذره. و اگر رنجی درونمونه که حفرهی رو ایجاد میکنه این حفره تا ما نریم سراغش با هیچ چیز دیگری پر نمیشه و یادمون نره دوباره میگم که بهترین راه خروج از چیزی از میان اون چیز میگذر براتون بهترین آرزوار دارم خیلی منم